0: Du lytter til podcasten Kløerne i Køerne med Anders Lav og Mads Krabbe. Programmet præsenteres i samarbejde med Vestjylland
1: Sanddel og Dele God dag Goddag, God Goddag, Lav. Kløerne i Køerne.
0: Det er jo blevet tid til... Den evige omgang, Kløerne i Køerne. Lige præcis. Det er i denne episode nummer 24. Yes. Yes. Det er sådan... Øh den her episode, der har jeg
1: ladt mig inspirere inden for gruppen Malkekvæg.
0: Mm.
1: Og øh, årsagen til, at... Øh...
0: Du er jo meget på
1: Facebook. Det jeg er godt i den grad meget på Facebook. <laughs> det har du ret i. Jamen, jeg er simpelthen blevet inspireret, og, og øh, dagens gæst, det er Arne Dahl. Han sidder her ved siden af os. Lad os præsentere ham lige om lidt og få ham til at fortælle mm. Mm. lidt mere om, hvem han egentlig er. Men årsagen til, at... Vi sidder her med Arne Dal. det er på grund af et Facebook-opslag. Yes. Og øh, faktisk lidt sjovt, så øh, aller, allerførste gang, vi øh, udgav en podcast fra Landbrugspodcasten, der var det jo igen i inspiration mm. fra et større Facebook-opslag i Malkekvæg. Det er rigtigt. Så jeg synes lige, det var lidt sjovt, at øh, det er cirka 100 programmer senere, så... Øh, så vender vi tilbage s- til så vi tilbage til det, <laughs> Fedt. Men det er jo en supergruppe, og det er jo et sted, hvor vi... Øh, hvor man må sige, at alle med med lige præcis interesse i mælkekvæg, de de virkelig har mulighed for at spare, og der er mulighed for at komme med sine meninger og holdninger. Jeps. Og det må man så også sige. Du, Arne, velkommen til. Tak. At du har været ude med med lidt af et opslag, fordi situationen er jo sådan set den, at du har sat hele livsværket til salg. Nemlig, ja. Jeg tænker, at vi allerførst lige... Skal have dig præsenteret lidt mere end hvad vi har gjort nu, udover at du øh, hedder en <laughs> Men øh, hvis du nu lige starter med at øh, lige fortæller lidt mere om dig selv og jeres øh, livsværk indtil nu. Jamen. Øh... Altså,
2: det jeg er jo så en og det er lidt usædvanligt, når vi nu snakker køer, for der er ikke så mange køer på Nordfyn, men, men det kan godt lade sig gøre, at jeg kører på Fyn. Okay. <laughs> det kører? Yes. Ja, og og jeg, starter, jeg starter helt tilbage, eller overtager i princippet min forældres ejendom. Det er en, en øh, slægtskår, og de havde før køret tilbage i, i 1985. Mm-hmm. Og der kommer jeg så ind i et IS, og, og det kører vi fem år, og vi udviger til 60 tror jeg. Fik på det tidspunkt. Jeg tror, mine forældre, de havde 42-43 hektar. Jeg køber selv 17 der i 85 og så har vi 60 køer og 60 hektar. Så er det sådan en slag i slag. Jeg o- tror, overtager du den fuldt der? Uh, i, efter, I f- Nej, det gør jeg ikke i 85 Det gør jeg, vi, vi kører IS i fem år. Så, så yes. jeg starter i... Hmm. Så det var cirka i 90, så jeg ja. har overtaget den som, som fuld. Yes. Men altså, jeg bliver, vi bliver jo... i eller, Det hedder jo ikke Arla, det hedder... MD Foods, dengang, der, der blev man jo egentlig andelshaver med det samme, selvom du var, altså du kørte IS. Så, okay. så jeg startede med at blive andelshaver i Arla i, i 85. Mm, og så har yes. alle årene siden. Der var Arla en helt anden størrelse end den er i dag, kan man sige. Der var et, jeg har også i en hel del af årene været folkevalgt i det der MD Foods, indtil det blev Arla. Ja. Og så vil jeg ikke, så synes jeg måske, at, at det var nok, fordi jeg havde nok været folkevalgt i 20 år, da, da blev, eller M.D. blev til Arla, og, og så,
1: så meldte du dig egentlig ud jeg af Ja, meldte
2: mig egentlig ud af det, og ja. nu er jeg folkevalgt igen, fordi jeg synes måske, det er gået lidt i stå. Jeg forstår ikke, hvorfor at demokratiet fungerer dårligt, faktisk som det gør.
1: Mm. 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 Og det er jo blandt andet en af de ting, vi kan se uh, i opslaget. Ja. Og det kommer vi i hvert fald tilbage til, fordi det bliver egentlig en stor del af omdrejningspunktet i dag, går mm. jeg ud fra i forhold til, hvad jeg har læst <laughs> øh, på Facebook. Hvis vi lige... Øh, hvor er du i dag i
2: forhold til ejendommen? Jamen, i dag har ejendommen 600 kør, og vi laver vel rundt 36 6 millioner kilo mælk om året, og det, det er Arla Jarte 1-mælk. Altså, vi har ikke kørende ud, men vi leverer alle Non-GMO og Arla 1-mælk. Mm. Yes, det har vi egentlig, jo der er vi jo i den heldige situation på øerne, at vi har kunnet fået lov til at, at levere en, den lidt højere pris mælk altid, fordi det, der er ikke så meget mælk på øerne, og, og det vil sige, det er nemt at komme og hente. Og for mm. mig henter de sådan, nu henter de hver anden dag en lang periode, og de henter hver dag. Og det, det
1: er simpelthen for at kunne levere frisk mælk? I ja, for at kunne
2: levere frisk mælk, og vores mm. mælk af mig ofte endt på Slagelse Marie. Okay. jeg kan ikke sige, at det altid gør det, men meget ofte er det en i.
0: Hvad hedder det? De der, altså, det var bare, nu tænkte jeg lige, du du, overtog, eller der, da du uh, skulle du startede overtagelsen. Der havde I 40 kører, og så udvidede I til 60. Ja. Hvordan var det? Altså, var det et stort kvægbrug dengang, eller hvordan var det helt almindeligt? Det ved jeg nemlig ikke noget om. Nej, det var ikke et lille kvægbrug i hvert fald. Mm, mm. Det, var,
2: det var nok sådan det, man gjorde som, som, som dreng dengang. Altså, at man... Der var rigtig mange kvægbrug på en 30-40-50 køer, og
0: 60-100, det, det var mange køer. Okay, okay. Så, og så 600 køer i dag, det er jo sådan, hvad er, det, er det meget gennemsnitligt, eller er det sådan lidt over... Nej, det er godt over gennemsnittet ja, det er gennemsnit.
1: mener?
2: Ja, Det er nok godt over Ligger det ikke
0: på en par hundrede
1: gennemsnitligt? Jeg
2: tror jo, at man leverer godt et par millioner kilo i hvert fald, ja,
1: det ikke som gennemsnits.
0: okay. en gennemsnitslandmand. Okay. Okay. Yes,
1: jamen så er jeg med. Men det er jo noget af et foretagende, du har fået bygget op... Der er rimelig meget tag på ejendommen, må man sige, hvis der skal huses 650 uh, dyr. Så hvis jeg kan huske, så er der cirka halvanden hektar under taget noget i den stil, plus ja. minus der er løs. Det er pænt. Det er, det er alligevel noget en slat.
0: Så... så kan man flyve med dronen selvom det regner. <laughs> <laughs> kan, man, kan man ikke det alligevel? Oh, nej, no, det kan godt være. Det kommer man på, hvor glad man er for den. <laughs> Men ja,
1: så sker der så simpelthen det, at jeg den ene morgen først når og læse Landbrugsavisen og ser, at øh, der er simpelthen kommet en ja, jeg var lige ved at sige, kæmpe ejendom til salg over på Fyns Land. Kort efter, så øh, går du også selv til tasterne, og øh, der skriver du så simpelthen et øh, større oplæg inde på øh, Facebook-gruppen Kring, hvor til du ligesom uddyber og fortæller, hvorfor I har valgt at sætte det her 37 års lange livsværk øh, til salg. Jeg øh, bliver så inspireret, som jeg indledte programmet med af, og mm. synes, at øh, det kunne også være sjovt at få dig ind i studiet til ligesom at, at sætte nogle ord på øh, lige præcis øh, de her tekster, du har lavet. Så jeg ved ikke, hvor vi sådan skal starte henne, Arne, men altså et er jo altså... Korn, den er altså sat til salg. Man kan vel bare starte med at spørge, hvorfor? Jamen hovedårsagen, det
2: er jo, at mine børn ikke vil... Det, det er hovedårsagen. Mine børn okay. synes ikke, at, at, at uh, mælkeproduktionen er attraktivt at arbejde med, så, så det vælger de fra. Yeah. De synes, vi har for meget, for mange timer, og de synes også, at, at de kan få en karriere i andre erhverv, der giver et bedre udkommelse. Simpelthen. De tjener flere penge, og de har færre arbejdstimer.
1: Mm, yes. Så først, først og fremmest børnene er ikke interesserede. Nej, det er det. Og det er jo ligesom det, der så gør, at de starter nogle tanker om, jamen, hvad gør vi så? Og så gør, vi, så gør vi
2: så det, at vi øh, forsøger at ansætte en, øh, eller, ja, vi søger efter driftledere, kan man sige. Mm-hmm. Og, og, og det har vi haft meget svært ved at finde. Øh, vi har ikke fundet nogen, der kunne løfte opgaven, kan man sige. Det, det er også en stor opgave, altså det er, og det er en rigtig stor opgave nu, fordi vi, vi sådan med det arbejdskraft, vi kan skabe eller kan, ikke skat, men skaf i, ja, kan i Danmark, kan finde. Jamen, det er meget ulandstalende, ø- det er meget østereopære, mm. og, og de er jo ikke fagligt uddannet, ret mange af dem. Og, og på den måde, så, så er det blevet en anden form for opgave, end det var, da jeg startede, og egentlig har haft det mange år, fordi i hvert fald der, hvor vi har været på Fyn, der har vi haft relativt nemt ved at have danske elever og danske medarbejdere.
0: Mm. Vi har faktisk
2: altid, øh, næsten altid haft stort set kun danskere. Det, ikke, det er ikke sådan, hvad skal man sige, det som man nok ser mange steder herovre, at man måske allerede for 10 år siden gik over til at have østeuropæer i en eller anden form ansat. Vi har faktisk altid kunne finde nogle danskere, fordi det var, der var ikke så mange andre kvægbedrifter, som man havde lyst til at arbejde med kvæg. Så ja. søgte vi, og vi fik, og vi fik også uopfordrede ansøgninger. Mm. Ganske mm. mange. Jeg vil sige, det er nok løgn at sige, at det halv af de ansatte, vi har haft igennem årene har været uopfordret, men det er rigtig mange. Okay. okay. En god tredjedel har i hvert fald, det er bare nogen, der kom kommet og spurgt, om vi kan have job til dem, og så sagde jeg, jamen, okay. Og mange af dem har så været elever, der skulle gå på Dalum eller Korinth Land yes. Eller vi har også haft en hel del på la- uh, på dengang den var, den var levende. Og, ja, mm. og inden vi kom... det øh, ja, inden... lagt sammen med Kærgaard, eller hvordan <laughs> ja, det var, ja, det fungerede. Ja, det ja. Altså, det har vi syntes var sjovt. Det har været en fantastisk oplevelse, alle de her unge mennesker har haft noget at komme ind og byde, med, byde på. Og, og på den måde, så, og de var jo interesseret i driften. Mm. De var selvfølgelig også interesseret i at tjene penge, det er vi vel alle sammen, men primært var de interesseret i driften.
1: Mm. Og det føler du måske ikke østeuropæiske arbejdskraft er på samme måde.
2: Ikke på samme måde. De har en anden. de er opdraget anderledes. De er nok opdraget til at og hvad her det og, ja, hvad skal vi sige? og lystre de er opdraget til, at der, der går en, en chef og holde øje med, at de gør det, som han siger, de skal gøre, og hvis de kommer til at tænke ud af skabet, så får de faktisk skæld ud for det. Det vil sige, at de er ikke vant til, som en dansker er, at tænke selv. Mm. De, de er vant til at, at, at være meget mere kæftret i retning. Ja.
1: Følge deres arbejdsopgaver i løbet af dagen.
2: Ja, og, og det må jeg erkende, af hverken min kone eller mig, vi er fælles om det, vi har at den type mennesker, vi er er nok den type, der sætter os ved et bord, som vi sidder her, og så snakker vi om, jamen, det der, det gik galt ud i det hjørne, det her, kunne vi ikke ikke lige rette det lidt ind? Og og det har altid virket. Vi har altid kunne få det til at fungere. Vi har egentlig leveret nogle fornuftige resultater. Så skal det ikke være nogen hemmelighed, at i 2012, der køber vi så en ejendom med nogle flere kører, så vi kommer fra 400 til 600 kører. Og de 600 kører har været tunge at drive, må vi erkende, fordi vi også efter 13, 14, 15 stykker havde svært ved at finde danskere, så det blev en helt anden måde at arbejde på. Mm. Og det er så lidt det, vi har kørt, fordi så har vi så forsøgt at finde nogle danske driftledere, der ville, og vi har også haft en i relativt lang tid, som Val kørte lidt, tørre, lidt, lidt han kærestede lidt med min datter, og det gik i uger, <laughs> og så kørte han lidt ja, det er det er det, fordi han, han kunne vel nok, han kunne vel egentlig godt, og så har vi så forsøgt med et par stykker siden,
1: som overhovedet ikke fungeret. Mm. Som overhovedet ikke fik det til at køre. Men Og... så, altså et eller andet sted, så, så er du. Du, du, er, du erkender selv, at det her, det var egentlig blevet ved at blive for stort et foretagende til at skulle være øh, forgangspersonen selv stå med alt ledelsesansvaret over for i stedet for dansk arbejdskraft, så nu østeuropæisk arbejdskraft. Helt sikkert, ja. så, så der anerkender jeg så går I simpelthen ud og efterspørger noget hjælp i en driftleder. I form af en driftleder. Ja, det gør vi. Yes. Mm. Det kan man sige, det er jo for det første, så er det jo en selverkendelse det her med at sige, jamen jeg er ikke en dygtig leder lige på det her punkt. Jeg har brug for en, noget assistance, eller for netop at, hvad kan man sige få farmen til at vækste endnu mere, har man brug for nye øjne på bedriften.
0: Mm. Ja, lige præcis. Men hvad, altså jeg tænker, når man skal ud og finde driftleder, hvad gør man, hvordan gør man så det? Fordi vi har jo også, altså vi har hørt lidt forskellige eksempler, både på nogen, der var driftleder, og selvfølgelig hvad der gjorde det attraktivt for dem at komme til et eller andet sted, men vi har jo også hørt om nogen, der har svært ved at finde nogen, der har siddet på den anden side af bordet, ligesom ligesom du gør. Hvad gør man så egentlig? Altså går man ud og prøver at headhunte nogen, pege på nogen, man ved, der er gode, eller... Hvad har, I, hvad har I prøvet? Hvad har vi jo, Ja, det har vi jo
2: gjort. Altså, vi har jo egentlig haft øh, en virksomhedskonsulent fra Sago til at, at lege med de der ting for os, og, og vi har også øh, haft øh, flere, hvad skal man sige, eksempler inden og, til interviews, og, og der har også mm. været kørt øh, diskprofiler og, mm. og, og, og alt muligt. Og jeg synes egentlig, vi har gjort et relativt professionelt stykke arbejde, men når det kommer til, det er en stor opgave, mm. Og der er måske også en lille smule... Øh... Jeg ved ikke, da, da, da jeg var i yngre, end jeg er nu, der, var, der vidste man jo i døbesægt godt, at tingene de skulle bare gennemføres. Der var jo ikke noget at gøre ved det. Altså, om det så, om så klokken, klokken blev 10 om aftenen, så s- yes. skulle tingene bare gøres. Mm. Og der er nok en tilbøjelighed i dag blandt dem, der er ude, at de tror egentlig... Jeg siger ikke, det
0: kan lade sig gøre. Jeg var ikke dygtig nok til det, at man kan gøre det fra 7 til 5. Mm. Mm. Ja, lige præcis, at, man, at når man kommer ud og bliver ansat som driftleder for eksempel, jamen, så har man også nogle forventninger til, at arbejdstiden den slutter klokken et eller andet.
1: Ja, ja, i hvert fald, når køerne er passet. Ja. Mm.
0: Mm. Mm. Yeah.
1: Og det er jo nok en ting, man et eller andet sted er ved at arbejde, så en lille smule væk fra, altså det er blevet lidt mere almindeligt, at et arbejde ganske skal ligne noget a 7-4 eller 7-3 i, mm. i, i, i landbrugsbranchen, hen det er hen. I hvert fald var, at, at når fodret var skubbet ind, og kalden havde fået sin mælk, så holder vi fri. Ja. Men gør det noget? Jeg ved ikke.
2: Det kræver en anden form for struktur, tror jeg, mm. på hverdagen. Og det har vi da sikkert, min kone og jeg, eller måske moden ejendom bygget op på. I hvert fald så har vi nok ikke formået at få, at få tingene i samarbejde med de, den drift, der, der har været. Der har vi ikke formået at få tingene til at fungere så... Så at de her, de her øst som, jamen de har danset lidt som uh, musen på, musen på borden og katten var ude. Mm. Altså hvis striftklæderen mm. ikke var der, jamen så gjorde de jo, hvad lidt de an synes an var det ja. rigtige, og, ja. og det er ikke ja. altid det, det er
1: rigtigt, skal vi sige det ligesom. <laughs> ja. Og jeg har jo før hørt folk sige, at landbrug uh, ikke nødvendigvis bare er et arbejde, men mm. det er simpelthen en livsstil. Det har vi hørt. Ja. Så lad, lad det være slutningen til det med medarbejderproblematikkerne. Uh, Arne, hvad ellers? Fordi der var jo flere ting i dit opslag. Jamen ellers,
2: det næste, som vi står og, og synes er ved at blive lidt træls, det er jo, at der er rigtig, rigtig mange myndigheder, og, og i virkeligheden også vores eget mejeri, der, der har fået en form for kontrolfunktion over for os, som, som jo gør, at, at de kommer og kontrollerer os, os og de der kontrollanter, de har jo hvide kasketter på, og det fint tøj tøj alle sammen, mm. og, og de, de har jo en form for politifunktion i forhold til, hvis de, det vil sige, hvis de ser et eller andet, de synes ser forkert ud, så skal vi rette mm. det. Har ingen, det har sådan set ingen betydning, om vores dyre bliver passet godt, og om de lever, og de giver meget mælk, og de forholdene er i orden for dem. Hvis de falder over et eller andet, de ser, mm. så skal det rettes. Ja. Og, og, og der var jo sådan lidt ældre bundemand som mig jo nogle gange griner lidt i skægget, fordi at, at, at der kan jeg jo godt være fræk, nu sidder jeg over for et par knægte det her i, <laughs> i mine øjne, som, som ikke har fået de første grå hår endnu. Og det er, lidt, det er lidt underlig følelse at få besøg af en, undskyld, jeg siger det, en knægt på 25, mm. der har læst nogle paragrafer, men måske aldrig nogensinde rørt et dyr i virkeligheden, mm. som kommer og så siger jeg, at du, du er nødt til at rette det og det, og de der kører, de er altså for beskidt derovre i det hjørne, det er, og du skal klippe dem, og du skal, du skal gøre tingene på en anden måde, hvor de reelt måske overhovedet ikke har nogen f- praktisk anelse om, hvordan man gør. Mm. Det er rigtig ofte sådan, at de der kontrollanter, det er jo dem, som, der kan jeg jo godt provokere, så får jeg jo sikkert klør, og siger det i virkeligheden, dem, som ikke ud af ude i det praktiske landbrug og kan få det til at fungere, men dem, som netop ikke har de evner, der skal til for at være i det praktiske landbrug, men måske synes, at, at de vil godt være der alligevel, så mm. ender de mm. som kontrollanter. Altså, der, der, der var så
1: det... Arne, øh... du får så meget kontrol i den kommende uge, du gør
2: <laughs> kan, altså, det. Altså, det er provokerende, det ved jeg godt, men, men det skal man også en gang imellem være, mm. fordi det er jo... Altså lidt ligesom der er der går, går her ned på gaden at parkeringsvagten, det er også en bestemt type mennesker. Jeg vil aldrig nogensinde ansøge jobbet som parkeringsvagt. Det er det sidste, jeg skal blive med, når jeg kommer herfra. Og det samme bliver kontrollant ved, ved bønder, det vil jeg aldrig være. Fordi at, at du er jo nødt til, for at have den kasket på, så er man nødt til at påpege nogle ting, mm-hmm. som er værende forkert.
1: Og lige præcis det her med at påpege nogle ting, og den her tillid imellem, ja, for dig, der er det så alle og så ud til, til lige præcis dit landbrug, den synes du simpelthen, den er ved at være for voldsom.
2: Det synes jeg er mistillid, for det er jo ikke tillid, det er mistillid. Det er jo mistillid. Det er fordi, de ikke tror, at vi reelt gør tingene godt nok. Mm. Altså, de tror på, at vi, hvad skal man sige, i princippet snyder og bedrager, at vi, at vi, når vi snakker non-GMO-kontrol, jamen, så skal alle hver eneste læs foder vi modtager det, det skal være dokumenteret på et stykke papir med stempel fra og, 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 og al vores dyrvelfærd og afsætning af dyr og omsætning af alt det der, det skal, det skal igennem en papirmølle uden lige. Mm-hmm. Og det er jo en mistro, som jeg efter 37 år af kommet ind i. Jeg arbejder ikke anderledes, end jeg gjorde for 37 eller 30 eller 20
0: år siden. Mm-hmm. Så det er de der, hvad skal man sige, ikke gråhårde mennesker, der mistror. Men altså, hvordan, altså, jeg tænker... Der må jo have været en udvikling i det her fra at man ikke kontrollerede på den måde til at man i dag er meget over at kontrollere mange ting. Hvordan har du oplevet den udvikling? Altså er det noget der gået hurtigt de seneste år, eller er det noget der ligesom langsomt er blevet som det er i dag? Jeg synes det er gået relativt hurtigt de seneste år. Og Vi så... har haft det længe,
2: men mm. jeg synes, det går relativt hurtigt de seneste år.
1: Ja. Men tit og ofte ligger der ikke også nogle bagtanker bag ved den her kontrol. Jeg synes, at man ser flere steder, at det har meget med netop formidlingen af, af varen, der kommer i hus. Det er i hvert fald det, der er påstanden
2: jo.
0: Det er ja. det, der er påstanden.
2: Det er der ikke tvivl om, at, at det er det, der er undskyldningen for. Det er derfor, de kan få få Folkevalg til at sige ja til, til, til Jamen Det er jo, fordi påstanden er, hvis ikke at vi har alt det her kontrol, så vi kun Det er så bare det, om det nu også er sandt, eller det er Arlas forsøg på at styre os leverandører. Altså, det det, det er nok ingen tvivl om. Nu er jeg folkevalg, så jeg hører nogle af de historier, som er indenfra i Majeriet, og en af de historier, som gør, at man har indført Arlagård så nedkært, som man har gjort her på det sidste, det er, at en del især af de engelske producenter, de har ikke særlig godt styr på deres forhold. Så, men når det nu, man ikke har styr, så er man nødt til at overføre, da man har One Arla, mm. så skal mm. det også genføres ja. i Danmark og Sverige, hvor det ellers generelt fungerer no Man har no styr på fodboldplaner, mm. man har no mm. styr på det hele. Altså, der er dyrvelfærd, det, det kører generelt, men man siger, at nogen af de engelske gårde det har man ikke lyst til at se mm. som
1: mælkeproducenter mm. som Okay. Det er blandt andet også derfor, at jeg har lidt udfordringer med at logge alle med i studiet, øh, mm. her Mads. Det er fordi, så skal vi til at lære at snakke engelsk.
0: Ja, okay. Ja.
1: <laughs> det kan, det godt, er jo, det kan godt blive hårdt. Det er jo på, øh, ja, kan man ikke kalde det verdensplan, de, øh, de gerne vil operere.
2: De, øh, de elsker, når vi kommer ind i systemet. der, som, som nyvalgt, folkevalg, så de først møder de er på engelsk. Når der så er gået et stykke tid, så... Så, øh,
0: så kan vi godt snakke dansk alligevel. Ah, okay, okay, okay. Jamen, det er ligesom lægen, han har kittel på, når man kommer ind, i ikke? Det, det sender også et signal. Det, det gør ikke mig noget. Jeg. Har han
1: så ikke det tredje gang, eller Nå, jo, jo,
0: men altså. Det, jeg forstår. Hvis han bare stod i natøj så var det nok noget andet.
1: Det vil jeg altså ikke sige for Nej. mig. Nej, det var egentlig en sikkert <laughs> i natøj. Ja, ja. Lad os komme tilbage på, på, på sporet, Arne. Altså, der er nogle problemer, og der er nogle irritationsmomenter i forhold til dem, du leverer din mælk til. Det øh, har været medspiller i lige præcis ja. den her beslutning.
2: Ja, mm. men den allervigtigste, nu sagde vi det med børnene, mm. og, og den er jo medvirkende også til, til alle de her ting. I virkeligheden er, at vi tjener ikke det, vi skal. Ja. Mm. Vi, det er blevet et et, et, et et, hvad skal man sige, lavt løn job, og det har det ikke været. Altså, okay. de, de, de rigtig, rigtig mange år, jeg har mælkeproducent, der har, der har været råd til det sjove. Dem, der kender mig, godt, de ved udmærket godt, at fruen og jeg har været ude at rejse, og, Ja. og elsker hurtige biler og alt det der, men vi har mm. heller aldrig nogensinde været ked af at arbejde mange timer. Nej. Vi har fået noget for det. Ja. Altså, 53 timer om ugen, det har, det har været normen, og det har egentlig været sjovt og spændende, og det, skal ikke, og det,
0: det ja, er ikke forrørende noget.
2: Men vi har også kunnet tillade os at bruge en skilling
0: ekstra en gang imellem. Mm. Mm. Men det giver jo også rigtig god mening, at det er jo så selvfølgelig måske også det, der motiverer en, når man når man kæmper hver dag for en virksomhed, at man også kan se, at, at man får også noget ud af det på den anden side, som ikke kun er fagligt, men som er økonomisk. Altså, det må man jo bare sige. Det er en stærk motivation for at stå op hver dag 365 dage om året og gøre et eller andet til tiden. Ikke? Helt klart. Det kan slet ikke diskuteres. Ej. Hvad så, når de kommer ud, altså de her kontrollanter? Nu, du tegnede et super godt billede på, at det er nogen, der, der er noget yngre end dig, og det er nogen, der måske ikke har den der praktiske erfaring. Men det er jo nogen, der har en kæmpestor magt i forhold til din virksomhed derude. Og det er jo nogen, der kan dreje på nogle knapper, som, som måske gør, at man bliver presset, når de står derude og siger, at du skal sove, og du skal sove. Altså er det måden, de kommunikerer på? Øh, er det, altså fordi øh, som skolelærer jeg er jeg også vant til, at min øh, skoleleder kan komme ind og observere min undervisning, for eksempel. Og det, er jo, det ligger der jo mange lag i, hvorfor de gør det der, men det aller, aller at få, og det ved min leder godt, det er, at de skal ikke komme ind og så øh, skælde mig ud bagefter, fordi jeg har gjort et eller andet. Altså, hvis de ser noget, som de synes, man skulle gøre anderledes, så skal de jo vejlede en, så skal de hjælpe en til øh, mm. at, at blive bedre. Mm. Øhm, og det tænker jeg jo egentlig også, altså det må jo være alles interesse, det må jo være din interesse, det må jo egentlig være alles interesse at få vejlet dig til at gøre noget mere efter bogen, eller hvad man nu skal sige. Men er det så det, de gør, eller hvad er det, hvad er det der sker derude? Altså,
2: de påpeger jo nogle fejl. Det er jo, det er jo det, der er naturen i det med at have en kontrol. At de går ind og finder finder nogle fejl, og så påpeger det så siger mm. det det skal du have rettet til næste gang, jeg kommer på besøg. Hvis der er fejl nok, så kommer de på besøg to gange, og i, her i vores, øh, på Vestergård øh, der var det så fejl nok til at komme på besøg tre gange. Så, så, så det, altså, og det skal der da gerne indrømme, at det var den sidste gang, for lige at gøre det en hurtigere kort, det var, mm. at vi har en skraberobot, der kører og skraber, spalterne ved et hold køer, og den, den har jeg strækket det stykke tid, og, og det lavede som passer den. De har ikke rigtig kunne finde ud af, at de har været på besøg to gange i perioden, og, og den strækkede så igen den dag, hvor han var der. Mm. Så skulle han jo så komme igen tre uger efter, eller fire uger efter, og, og, og nu tror jeg, at den kører. Mm. Fordi nu har han fundet den fejl. Det var en eller anden dum føler, eller andet sted, som ikke virkede. Men sådan, noget, sådan virker mekanik i landbrug. Ja. Det er min erfaring, at, at hvis man går i så små sko derhjemme, så vil der er til at være en situation, hvor du skal komme tre gange, fordi
1: og det er faktisk der du ligger altså det, er, det de der, går
2: i for ligger, små sko det kan jeg simpelthen ikke ja. se mig selv i det der mm. Mm. fordi det kommer til at ske
0: ja. det vil jeg godt skrive under på og det kan man sige altså der kunne man jo altså der kunne man jo sige der var du ude i gang med en proces for at forløse dit problem men alligevel så selvom du gjort alt hvad du kan så får du stadigvæk lov til at stege steg lidt i, i bogen der på på den sorte Liste. <laughs> <laughs> jeg sidder og
1: tænker lidt, hvad så? Der må være andre ting, der også har påvirket. Ja, det ved jeg. Jeg har selv læst dit opslag. Og blandt andet øh, politikens verden. Og øh, måske hele den her omstilling, landbruget går igennem. Hele den her situation, øh, klimaaftryk. Og ja, I er jo så mange ord, der nu hører til uh, hele diskussionen omkring klimaet. Men øh, er det ikke også rigtig forstået, at det har en indflydelse på beslutningen? Det har det jo helt
2: klart, fordi at, at hver af det, vi snakkede om før, med at, øh, at vi nok ikke synes, vi får nok for det mere. Mm. Altså, vi reelt arbejder lidt, lidt ligesom som et hamster i et hjul, at vi kører og kører og kører, men, men når det kommer til stykket, jamen så gør lidt Listerne, om de gjorde her til den her munden, de sat prisen af, fordi deres <laughs> omkostninger stiger. Ikke fordi vores omkostninger stiger, men okay. fordi deres. Så, så laver de lige det nummer, de sætter en øjevssendt i, og for mig er det en mundsløn mm. til et medarbejder. Mm. en medarbejder af munden, der mm. forsvinder der. Mm. Øh, jamen, det, det er da... F... Øh, vi ved jo, at klimaindsatsen og også den her kvælstofreduktion, de barsler med inden fra vores dygtige regering, og alle de andre ting, det koster os penge hver gang. Jeg ved godt, Rasmus Pren han, han har fået en... en et, han har princippet håndjern på, det må ikke koste arbejdspladser. Men jeg føler måske, at det har det aldrig gjort, for vi er allerede så langt ude, så dansk Mælkeproduktionen har rigtig, rigtig svært ved at klare sig. Mm. Jeg, uden at vide det med sikkerhed, så, så inden, min egen smæld sagde i hvert fald, at 60 store mælkeproduktioner var til salg i Danmark, inden at min ejendom kom til salg. Ja. Og det er nok kun overfladen, vi kan se, for i virkeligheden så er det nok sådan, at rigtig, rigtig meget af dansk mælkeproduktion er til salg. Mm. Folk er ved at være kørt træt i systemerne.
0: Ja. Men altså, hvad, hvad kan man sige, hvis, vi nu, hvis man nu ligesom tager det for gode var, at, at den der omstilling, det er noget, vi på en eller anden måde skal i gang med? Altså, kan man, kunne man have gjort det anderledes, eller hvad, hvad tænker du om det? Jamen, man er i hvert fald nødt til at, at,
2: at, at prøve at finde... Altså, jo, du kan sagtens kvæle mælkproduktionen, mm. og det tror jeg, jeg frygter, det kommer til at ske. Jeg frygter mm. det rigtig, rigtig meget, at det her det kommer til at betyde en helt anden form. Når vi kigger hinanden i øjnene om 10 år, hvis vi kommer til det, jamen så er mælkeproduktionen Danmark anderledes. Og sandsynligvis voldsomt decimeret. Så er du
1: spurgt om, hvordan det vil se ud fremtidigt?
2: Altså, der er nok ingen tvivl om at ejerforholdet med den der, hvad skal man sige, selvstændige ejer, som, som jeg selv er. Det vil være meget svært for næste generation at få lov til det, fordi bankerne, mm. de går og eners, de vil simpelthen ikke låne penge til det. Mm. Så, så der kommer nogle, nogle øh, hvad skal man sige i princippet, nogle rige mænd eller, eller kvinder ja, ind igen, investor. som skal komme med nogle investorer, som skal ind og lægge nogle penge på bordet, ja. mm-hmm. for at det overhovedet kommer til at være. Og de forventer jo at få penge for de penge, de låner ud. Det er der ingen tvivl om. Så, så ja, ja, altså, det, 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 kan, det er min fantasi ikke stor nok til... Og så ser jeg, forestiller mig, at hvis der skal produceres øh, mælk i Danmark, så bliver det nødvendigt at betale den pris, som det koster at producere det. Mm. Altså indtil i, i løbet af de sidste 10 år, der har man produceret på basis af sådan nogen som min egen kapital. Mm. Man har roligt, øh, invest, vi har stille og roligt investeret vores egen kapital i, at vi tror, at det bliver godt nok over tid. Ja. Ja. Men det, har, det er så derfor, vi opgiver så at at vi vil ikke investere mere af vores egen kapital i mm. vi tror måske ikke på, at det
0: bliver godt nok i den tid, hvor vi har tilbage i hvert fald. Nej, altså det, det er jo et super godt billede, det der. Man skal virkelig være villig til at gamle også, hvis man fortsætter det der, øh, selvom at, altså hvis man går og tænker det, som du gør, så kan jeg sgu da godt forstå, at man siger stop på et tidspunkt, ja. Jeg sidder og tænker sådan afslutningsvis, vi er så
1: småt ved at lakke mod enden. masser er ved at vippe med pegefingeren. Mm, mm, mm. Afslutningsvis, øh, så sad jeg lige og tænkte kort i forhold til din ejendom. Hvad er det, der gør, at du tager valget og simpelthen får den udbudt i markedet på nuværende tidspunkt? Jamen,
2: det er vel... Øh, det kunne være ret til det omhu, som han en gamle mærsk, han gerne vil. <laughs> han vil øh, gerne, altså at... Øh, at øh, vi har nogle rigtig gode afgrødepriser, og, og min ejendom er jo relativt jordtung. Der er mange hektar. Mm. Og, øh, og så er mejeripriserne på verdensplan heller ikke så ringe. Så, mm. så, så hvis ikke at dyrene kan afsættes i Danmark, så kan de i hvert fald afsættes til eksport til gode priser. Eksportpriserne på levedyr er rigtig gode. Så, så vi, håber, vi håber, at det er
1: på det, det er, plan, er timingen, der Ja, det er der timingen, er ja, der gør ja. det, ja. Mm. Ja. Jamen, har vi andre spørgsmål, Mads? Har du øh, eventuelt noget selv at tilføje? jeg
2: øh, <laughs> 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 Nej, altså, det, jeg er ked af det. Mm. Ja, det. Det sker mig virkelig, for det, det er mit liv. Det har været mit liv.
0: Mm.
2: Og på, på den måde, så, så... Og jeg synes, det har været et dejligt liv. Jeg kan godt anbefale folk at gøre det. Mm. Men, men man skal have styr på afsætningen af vores produkter, og det har vi ikke haft. Og ja, vi har det heller ikke i form af Arla. Det er ikke godt nok. Altså, hvis, hvis, hvis du følger med, så er folk jo ved at begynde at opdage, opdage det rundt omkring. De laver gårdmejerier, de laver øh, små, øh, hvad skal man sige, rundt omkring, og de begynder at, at prøve at se, om der er nogen andre, der har den. Fordi Arla er ikke dygtig nok til at afsætte vores varer til en pris, vi kan producere den til.
1: Nu siger du lige, at de ikke er dygtige nok. Du er jo blandt andet også lige ude at give en lille opsang eller en lille kritik af netop direktøren ved Arla. Jeg forstår jo ikke, når man alt det, vi
2: lige der om, at, at, at mælkeproduktion er i dybt, dyb krise, at man så ikke tager fat ved brændenælden, hvor helt nede ved råden, og så siger, <laughs> når vi nu ikke de sidste til 15 år har formået at, at lave en dækkende afregningspris til andelshaverne i Arla, jamen hvor kommer det så fra? Mm. Hvad er det, der er årsagen til det? Og så siger jamen, de i virkeligheden, hvis det havde været et aktieselskab, og at aktionærerne havde været ved at gå for lidt i store tal, så havde direktøren ikke været den samme. Det havde simpelthen ikke sket. Men da det er et andelselskab og, og demokrati og sådan noget, så kan man ikke tage sig sammen. Men man kan sige, at alle
1: øh, omsætter og tjener jo i en stor sum penge, så i princippet, hvis det var et aktieselskab, så ville øh, vi investorerne ville være glade.
2: Altså, et aktieselskab har jo den sjove natur over sig, at der er to ting, der kan komme ud af et aktieselskab. Det er aktieudbytte, som er det, som vi får i andelselskab, og så er det aktiekurs, som er fuldstændig ligegyldigt i et andelselskab. Og langt, langt de fleste aktieselskaber, jeg kender, de har større fokus på deres aktiekurs, end de har på deres udbytte. Det er ikke særlig interessant for... Øh, en, der har mange penge og får et stort udbytte, men det er interessant, at hans aktier stiger, for det skal han ikke betale skat af, så længe han ikke realiserer det. Udbyttet skal han betale skat af mm. løbende, så derfor så, så er, skal et andet selskab drives på en anden måde et, mm. end et aktieselskab. Helt anden måde.
1: Jamen Arne, jeg synes ikke, vi kan nå længere, og jeg vil sige mange, mange tak, fordi du øh, vi tager vejen fra Fyns Land og så herover til øh, Lille Lokale Varde, til til en hyggelig snak med os. Og som altid også, tak til dig, mas som evigt sidder ved siden af (laughs) ham. Selv tak.
0: Og til lytterne. Tak, fordi I lytter med.